1: Em destaque neste programa, a Associação Migrantes Unidos, que recomenda que os portugueses no Reino Unido tratem o mais rapidamente possível do estatuto de residente no país. Em destaque também a mensagem do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que alerta para a falta de informação sobre o último processo eleitoral, apesar dos vários avisos feitos. E também em destaque a falta de produtos portugueses nos Estados Unidos por causa do aumento das taxas alfandegárias, aplicadas no país a produtos da União Europeia. Bem-vindos à revista da semana. Revista da semana. Iniciemos esta revista da semana com a recomendação dos Migrantes Unidos. Mas vale prevenir. É o Conselho que recomenda que os portugueses no Reino Unido Tratem o mais rapidamente possível do estatuto de residente no país, a autorização obrigatória para os estrangeiros depois do Brexit. O prazo para a regularização prolonga-se até ao final do próximo ano, mas Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, diz que atualmente há poucas certezas em relação às políticas do governo britânico. Por isso, mais vale prevenir.
2: Recomendaria às pessoas para tratar disso o mais rapidamente possível. O prazo oficial é dezembro de 2020, portanto ainda temos muito tempo perante o prazo oficial. A questão é que não sei até que ponto é que podemos confiar nas autoridades britânicas em qualquer coisa que diga respeito ao Brexit nesta altura dos acontecimentos. Infelizmente, quando olhamos para a atual responsável pelo Home Office,
0: Corresponde ao nosso satisfeito. Ministério da Administração
2: Interna? Da administração Interna. Com ar todo satisfeito a dizer, vai acabar, neste 31 de outubro, vai acabar a livre situação de pessoas e ficar com o um sorriso de orelha a orelho. Não sei muito bem o que é que isso quer dizer. Supostamente não deveria haver controle de fronteiras até o final de 2020 mas uh, ficamos sempre assim um bocadinho na dúvida sobre será que eles não vão começar logo a controlar e chatear as pessoas nas fronteiras, se já têm o um, um set of state ou não. Constante. Acho que para qualquer pessoa que viaje para dentro e para fora do Reino Unido achávamos melhor que tratassem disso mais rapidamente possível. e acho, pronto, acho que está a acontecer, embora continuam a ver pessoas que dizem ah, não vou ver o que é que acontece e tal. Nós recomendamos é que
1: tratem disso mais rapidamente possível. Mais de metade dos portugueses no país já pediu o estatuto de residente, mais de 160 mil. O governo português reconhece que é muito provável que aumente a corrida aos consulados portugueses no Reino Unido à medida que se apertam os prazos do Brexit. Na segunda-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros esteve em Londres, onde falou das melhorias no funcionamento dos serviços. Mas Augusto Santos Silva também reconhece que ainda há mais para fazer
3: neste momento para necessidades urgentes as pessoas são atendidas no mesmo dia aqui no consulado aqui como em Manchester para atendimentos não urgentes, os prazos de agendamento estão em cerca de uma semana em Manchester e em cerca de um mês aqui em Londres. Evidentemente que o alargamento do espaço permitiu criar mais postos de atendimento e portanto permitiu melhorar e tornar mais rápido o processamento dos pedidos que as pessoas apresentaram. Ainda há questões ligadas às instalações neste consulado de que é preciso tratar e trataremos delas. Nós procedemos à atualização, à modernização do equipamento tecnológico, reforçamos o pessoal, temos
1: equipas aqui de contingência. O chefe da diplomacia portuguesa admite que os serviços consulares no Reino Unido ainda precisam de afinação e a prova está no testemunho de uma utente que precisa de tratar de documentos para o filho. Como não consegue, comprou o bilhete para vir a Portugal resolver o assunto.
3: Eu vim de propósito tratar de, do título de viagem com o meu filho, para poder viajar, porque já há vários meses que eu estou a tentar fazer uma marcação online e não consigo, vou ao Portugal de propósito. Paguei um ticket bem caro, que é para poder fazer o bilhete de identidade e cartão um cidadão para o meu filho e o passaporte.
1: Alina Martins, uma portuguesa em Londres, natural de Almada. O ministro dos Negócios Estrangeiros prevê um aumento na procura dos serviços consulares à medida que os prazos do Brexit apertam.
3: Provavelmente a procura até se pode vir a intensificar
1: nas próximas semanas. Em primeiro
3: lugar, porque há muita gente, a senhora Consul ainda há pouco me dizia que está praticamente a chegar aos mil, o número das pessoas que estão a aparecer pela primeira vez, a inscrever-se pela primeira vez no consulado. Percebem agora quão importante é estar inscrito, no consulado português se estão a viver no Reino Unido. E em segundo lugar porque à medida que o prazo fim de 2020 se vai aproximando, se vai intensificar o pedido do Settlement Scheme, também é natural que as pessoas olhem melhor para as datas de validade dos respectivos cartões de cidadão para saber se têm ou não o passaporte e se o cartão de cidadão já não estiver válido, se ainda tiverem o antigo bilhete de identidade se não tiverem passaporte, recorram aos consulados para regularizarem toda a sua situação e estarem
1: preparados para tudo. As declarações de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que na segunda-feira visitou o consulado português na capital britânica, no mesmo dia em que foi apresentada a escola anglo-portuguesa, que vai abrir no próximo ano letivo em Londres. No Canadá, na segunda-feira foi dia de eleições legislativas. Os dois deputados luso-canadianos, Peter Fonseca e Alexandra Mendes, foram reeleitos numa votação em que o Partido Liberal perdeu a maioria parlamentar. Alexandra Mendes vai cumprir o seu terceiro mandato. Quanto mais informação, mais participação. É uma das mensagens do manifesto do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas que alerta para a falta de informação sobre o último processo eleitoral, apesar dos vários avisos feitos. Em causa, por exemplo, está a possibilidade de escolha entre o voto presencial e o voto postal, o manifesto foi divulgado na terça-feira e defende formas de voto iguais em todas as eleições, incluindo o voto online. O núcleo duro do Organismo Consultivo do Governo, do Conselho das Comunidades, defende por isso que são necessárias medidas que acompanhem o aumento dos eleitores, a começar por mais informação, como diz a RDP Internacional Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas
4: esperamos positiva a participação das nossas comunidades, não há dúvida quanto a isto, mas consideramos que o nível da abstenção manteve cresceu menos de meio ponto percentual em relação aos anos anteriores, sendo que o universo eleitoral agora é muito maior, não é? Mas entendemos que se algumas propostas nossas, inclusive em relação à sensibilização das comunidades, a maior carga de informação às nossas comunidades. Se isso tivesse sido cumprido como nós achávamos ideal, a abstenção com certeza teria sido bem menor.
1: Flávio Martins defende mais informação junto aos portugueses no estrangeiro sobre os processos eleitorais em Portugal mais informação resulta em maior participação eleitoral. O Conselho das Comunidades Portuguesas pede respostas. Flávio Martins conta que o manifesto deste organismo foi enviado a todos os responsáveis pelo processo eleitoral e faz o apelo que seja dada mais atenção ao que dizem os conselheiros que estão no terreno junto das comunidades portuguesas.
4: Nós estamos apresentando propostas e já as encaminhamos ao governo, aos grupos parlamentares na Assembleia, encaminhamos também as assessorias da Presidência da República, encaminhamos também a né e agora vamos aguardar que haja alguma resposta. Espero, sinceramente, que nós tenhamos alguma resposta, porque também estamos cansados no CCP de encaminharmos documentos, e esses documentos, em sua maior parte, não terem resposta de qualquer autoridade.
1: Faltam propostas aos pedidos e sugestões dos conselheiros das comunidades portuguesas que querem ser ouvidos e colaborar. O Conselho das Comunidades promete propostas concretas, mas defende desde já um método de voto uniforme em todas as eleições nacionais. Flávio Martins diz que as propostas que vão ser feitas ao governo, parlamento, aos partidos políticos e à Comissão Nacional de Eleições estão a ser aprofundadas.
4: Só queremos mesmo é apresentar algumas propostas que ainda não as definimos completamente, porque faremos agora, no próximo mês, uma nova reunião e vamos auscultar mais os nossos conselheiros e conselheiras para identificarmos os diversos problemas que ocorreram e foram os mais variados né? em todo o mundo, para que nós possamos apresentar algum tipo de contribuição para melhorar todo esse processo, porque entendemos que melhorando o processo, a participação será maior ainda.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Vai ser lançado um Prémio para Cátedras de Língua e Cultura Portuguesas no Brasil. Prémio para um projeto comum entre cátedras nas universidades brasileiras. Esta foi uma das decisões do Encontro de Cátedras Portuguesas em Terras de Vera Cruz, que decorreu na semana passada em Belém do Pará. O anúncio foi feito na RDP Internacional pelo presidente do Camões, Luís Faro Ramos.
5: A criação de um prémio, que o Camões vai atribuir a partir do próximo ano, em né, 2020, isto é uma notícia em primeira mão, criação de um prémio para um projeto comum de cátedras a ser apresentado a partir de 2020. Queremos que as nossas cátedras trabalhem em conjunto, que encontrem sinergias, linhas de atuação comum e até falamos num primeiro tema, que eu acho pessoalmente que é um tema muito interessante quando falamos de relações entre Portugal e o Brasil, que é o tema das migrações. Podemos pegar no exemplo de João Lúcio de Azevedo, que dá o nome à Cátedra de Belém do Pará, que simboliza bem, a meu ver, a imigração de Portugal para o Brasil e o sucesso de um português no nosso país irmão.
1: Mas quem foi João Lúcio de Azevedo, o português que dá nome à Cátedra de Belém do Pará, a mais recente no Brasil? O presidente do Camões responde.
5: A Cátedra Caçula, a Cátedra que teve o seu início em 2017, tem o nome de João Lúcio de Azevedo, que foi um historiador ilustre do século XX e que ele próprio chegou a Belém do Pará como imigrante aos 18 anos, foi como caixeiro de uma livraria e hoje os considerado um dos melhores historiadores do século XX.
1: O presidente do Camões, Luís Faro Ramos, em declarações à RDP Internacional, são seis as cátedras existentes no Brasil, nomeadamente no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador da Bahia e Belém do Pará. O Instituto Camões reconhece que podiam ser mais... Há mais de uma centena de candidatos na região de Paris e na Guiana Francesa à especialização em língua portuguesa. Um projeto à experiência, uma nova oferta no ensino secundário que dá a possibilidade da realização da especialidade de língua portuguesa foi a resposta à decisão do governo francês de retirar do sistema de ensino a especialização em língua e cultura como prova de entrada na universidade. Neste projeto piloto foram 90 os estudantes da Guiana Francesa e duas dezenas na região de Paris, mas podem ser mais, considera o presidente do Camões, Luís Faro Ramos, que diz que é preciso pôr mãos à obra na divulgação deste projeto.
5: Estamos conscientes de que é preciso um trabalho de promoção e divulgação acrescido. No dia 16 tive uma reunião com a delegação francesa, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento Bilateral na área da Língua e Educação, e eh, chegamos à conclusão de que estes números são números positivos, não é, estas primeiras inscrições para este ano letivo, mas nós no próximo ano letivo gostaríamos que houvesse mais inscrições. E então combinámos, foi em conjunto com as autoridades francesas, linear uma campanha de divulgação desta possibilidade com vista ao próximo ano letivo. E é isso que nós agora vamos fazer nos próximos meses.
1: Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões. Esta experiência pode durar entre dois a três anos para perceber se há realmente alunos suficientes interessados nesta especialização. Foi há 100 anos que o português começou oficialmente a ser ensinado em França. Os muitos combatentes da Primeira Guerra que ficaram em França, os filhos destes, homens e muitos dos que entraram no país para a reconstrução. Marcaram a primeira vaga de imigração e obrigaram o Estado francês a implementar o ensino do português. É um sonho antigo e é mesmo para avançar a criação de um centro de idosos para a comunidade portuguesa de Toronto, no Canadá. Vai acabar por ser quase uma espécie de casa de Portugal, vai estar aberto a toda a comunidade e é um dos maiores projetos dos portugueses na maior cidade canadiana. Charles de Souza é diretor da instituição que lidera o projeto, a Instituição de Caridade Comunitária Magalhães. O antigo ministro das Finanças da província do Ontário conta que este é um sonho antigo.
6: Foi uma coisa que foi falada há, muito,
3: há muitos anos. Eu já estava a participar com vários indivíduos da minha comunidade para fazer uma casa de idosos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas não havia licenças. Eu, quando estive no Ministério, claro, estive a trabalhar para, you know, to novas licenças. E eu pus no orçamento. Este projeto é uma casa de long-term care para os nossos idosos, para a nossa comunidade portuguesa, porque as licenças foram dadas como licenças culturais à comunidade de propósito. E também vamos fazer 60 camas e, e apartamentos para assisted living, para aqueles que ainda não precisam de long-term care, mas estão a necessidade de independência e estão a necessidade de ajuda. A parte principal do prédio vai ser para a comunidade
1: em geral. Por isso, pode vir a ser uma casa de Portugal em Toronto, é um dois em um. O ponto de partida é um lar de idosos com capacidade para 320 pessoas, incluindo apartamentos com assistência para quem não precisa de cuidados a tempo inteiro. A Câmara de Toronto cedeu o terreno porque este é um projeto de grande importância para a cidade e para a comunidade local, diz Ana Bailão, vice-presidente da Câmara de Toronto e luso-canadiana.
0: Isto é um projeto um bocadinho piloto, porque é a primeira vez que a Câmara está a fazer este tipo de parceria. Fazemos muitas parcerias só para as habitações a preço mais acessível, mas com uma casa para idosos este é o primeiro que estamos a fazer. E, portanto, é um projeto de importância para a cidade, é um projeto de importância para a comunidade local, porque este terreno é um terreno bastante grande e que tem estado sem ser ativado, e é um projeto bastante significativo para a comunidade luso-canadiana, obviamente, que não tem nada neste sentido e que já há muitos anos que sente a necessidade da criação de uma casa de
1: idosos. Ana Bailão, luso-canadiana, vice-presidente da Câmara de Toronto. Charles de Souza, diretor da instituição que vai construir o Centro para Idosos Luso-Canadianos em Toronto, diz que este projeto para a comunidade luso-canadiana tem mesmo de ir em frente. É uma oportunidade, diz o antigo ministro das Finanças do Ontário, que está a dar a cara.
3: Estamos a trabalhar nisto há muito tempo. Estamos, de uma forma, a pôr a nossa cara à frente deste projeto, um projeto talvez mais importante da história desta comunidade. Precisamos que o projeto tenha sucesso. É por isso que nós temos trabalhado tanto para esse sucesso. Imagina que, por falta de participação da comunidade, este projeto falha. Nós vamos perder uma oportunidade mais importante já há muitos anos e que não vamos ter por muitos mais anos. E então é por isso que tanto eu como os outros membros do POR, estamos muito empenhados, com muitas horas, muito esforço para que isto tenha, tenha sucesso. E é por isso que nós vamos continuar a trabalhar e a puxar para que toda a comunidade se envolva. Isto não é só para nós,
1: é para a comunidade inteira. A Comunidade Portuguesa de Toronto vai ter um centro para idosos, um projeto a três anos, há muito ambicionado pelos imigrantes, na maior cidade canadiana. É um plano da Instituição de Caridade Comunitária Magalhães, organização sem fins lucrativos, em homenagem ao navegador português que quer criar um centro para idosos com capacidade para 320 pessoas. Já se começa a notar, em breve podem faltar produtos portugueses nos Estados Unidos por causa do aumento das taxas alfandegárias aplicadas no país a produtos da União Europeia. As novas taxas estão em vigor há menos de uma semana, mas o impacto já começou a sentir-se e há importadores a cancelar encomendas. Disse mesmo dá conta a Uniqueijo, empresa de laticínios dos Açores, à jornalista Lília Almeida.
0: Confirmam-se os piores receios. A imposição de uma taxa adicional de 25% a vários produtos da União Europeia já está a ter implicações na exportação do queijo de São Jorge.
6: Já estamos a receber problemas dos nossos clientes e temos já aqui uma situação bastante negativa, que foi a semana passada, era para ter um contentor de queijo para um cliente que nós temos na Califórnia e ele cancelou a encomenda porque nos informou que com essa taxa, muita dificuldade terá para vir depois o queijo.
0: Antónia Guiar, presidente da Uniqueijo, a cooperativa tem meia dúzia de importadores nos Estados Unidos, teme que os outros possam fazer o mesmo, porque as margens de lucro ficaram mais reduzidas.
6: As nossas margens já são pequenas, o importador também não quer perder a sua margem, para colocá-la todo no consumidor final vai haver um aumento bastante grande, de 25%, e, portanto, isso pode quebrar as vendas e que mais dificuldade em vender o queixo.
0: O mercado norte-americano é um dos mais importantes para a niqueijo, muito por via do mercado da saudade.
6: Nós estamos a falar em 201 toneladas de queijo que nós exportamos para aquele mercado. Isso representa 8% das nossas vendas. Uh, ou seja, 2 milhões e 300 mil litros de leite estarão em causa.
0: O queijo é um dos produtos europeus que fazem parte da extensa lista que passou a partir de 18 de outubro a ter um aumento de 25% nas taxas alfandegárias.
6: Os
1: efeitos começam a sentir-se nos importadores de produtos portugueses nos Estados Unidos, que cancelam encomendas por causa do aumento das taxas alfandegárias e com as consequentes margens de lucro a ficarem mais baixas ocupou todo o dia de ontem a discussão de novos caminhos para garantir o futuro das associações portuguesas. O movimento tradicional associativo está em declínio, falta gente nova, acima de tudo para os órgãos dirigentes destas associações. A conferência que ontem teve lugar foi convocada pelo Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Alfred Stoffel explica.
7: Está a haver uma transformação na própria percepção do que é o associativismo. Chegamos à conclusão também que o associativismo clássico, podemos dizer que esteja em declínio, mas não há, por assim dizer, uma receita fideligna que diga o que é que está a correr mal, o que é que leva a que as pessoas se afastem das próprias associações ditas clássicas.
1: Alfred Stoffel, do Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Também Manuel Campos aponta, por exemplo, a formação de novos dirigentes como um possível cenário. Nada é como dantes. O sistema e a estrutura e a implementação
4: do associativismo do antigamente hoje não funcionam. As sociedades evoluíram. As gerações evoluíram, o que antes se fazia por carolice, hoje não funciona, as pessoas têm que ser preparadas e nós não sabemos como é que se preparam as pessoas, então, vamos à descoberta, nós vamos entrar numa matéria em que conhecemos o passado, conhecemos um bocadinho do presente, mas ainda não sabemos como é que deverá ser o futuro para que isso seja eficiente, então nós possivelmente vamos ter que arranjar um sistema de formação e de preparação dessas pessoas que querem entrar no associativismo na Alemanha.
1: Novos caminhos para as associações portuguesas na Alemanha, que têm estado em declínio, aliás, como acontece nos países de imigração tradicional portuguesa. Alfredo Stoffel, entrevistado um dia antes, diz que a conferência vai ser um ponto de partida com mais perguntas do que respostas.
7: O que é que espera a comunidade do associativismo? Qual é o tipo de associativismo que a comunidade quer? E será que existe algum tipo de bairrins que nós temos aqui, cada qual na sua, na, na sua terra, que valerá a pena apoiar? Ou nós temos que ter a coragem de dizer ou uh, há associações que se juntam numa determinada região e elas, em conjunto, têm a possibilidade de sobreviver ou então temos que dizer... Uh, cada qual fazer a sua capelinha e não haver um trabalho em conjunto entre todas estas associações de uma determinada região, não vale a pena
1: a conferência sobre o associativismo português na cidade alemã de Hagen realizou-se ontem na União Portuguesa desta cidade e a participação foi livre e grátis. Encerramos esta revista da semana com os prémios de 1.500 euros para alunos de mérito na Alemanha. Estão abertas as candidaturas para os prémios pela Embaixada de Portugal. O coordenador para o ensino de português na Alemanha, Rui Azevedo, explicou à RDP Internacional o que são estes prémios. Estes prémios de mérito são destinados a estudantes portugueses ou com dupla nacionalidade portuguesa e alemã que tenham concluído com mérito reconhecido no ano letivo anterior o ensino secundário, que tenham feito o exame que dá acesso à universidade, que é o Abitur, e que estejam inscritos ao mesmo tempo no primeiro semestre do ensino universitário, ou equivalente na Alemanha. Estes prémios são pecuniários, portanto, através dos nossos patrocinadores, a quem agradecemos, de facto, associam -se sempre à Embaixada a algumas empresas, bancos, hotéis, que são eles que, ao fim e ao cabo, patrocinam estes prémios e também é uma forma de os alunos que transitam do ensino secundário para o ensino superior terem alguma verba como apoio para a inscrição no novo, no novo ciclo de ensino no ensino superior. Rui Azevedo considera que estes prémios são um reconhecimento pelo trabalho dos estudantes e dos professores. As candidaturas podem ser apresentadas até 15 de novembro e os prémios deverão ser entregues no Natal, na Festa dos Portugueses em Berlim. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.